Episodio 1 de la serie de podcast de ServiceNow. Hoy David Sand nos hablará sobre la Now Platform. Bienvenidos a un nuevo podcast de ServiceNow, donde podrás escuchar de la mano de nuestros invitados una gran variedad de temas relacionados con cómo mejorar la forma de trabajar de las personas. Hola a todos y bienvenidos a este episodio 1 de la serie de podcast de ServiceNow en Iberia. Soy Luis Fuertes, eh, director de marketing para el área mediterránea y hoy me encuentro acompañado por David Sanz, que es eh, Solution Consulting Manager de ServiceNow para Iberia e Israel. David, eh, buenos días, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Estupendamente. Bueno, quería empezar pidiéndote que nos contaras un poquito más sobre ti y qué es lo que haces en ServiceNow para que la audiencia, aquellos que no te conocen, que seguramente sean pocos, pero en cualquier caso... Eh, alguno habrá que te conozca un poquito mejor. Claro que sí. Pues yo llevo en ServiceNow hace ya casi tres años que, que llegué a la compañía, aunque es verdad que tú y yo creo que nos conocemos desde hace unos pocos más. Y antes de estar aquí he pasado por varias compañías, tanto fabricantes como distribuidoras de soluciones tecnológicas, tocando muchos palos, desde la seguridad de la información hasta la gestión de los datos, pasando por la movilidad empresarial. Así que de momento el viaje está siendo bastante completo. Y aquí en ServiceNow pues tengo la suerte de gestionar los equipos de Solution Consulting cubriendo España, Portugal y también Israel. Solution Consulting es lo que habitualmente en otras compañías se llama preventa, pero aquí tiene un cariz un poquito especial. Como sabes, ServiceNow proporciona una plataforma en nube de gestión de servicios y de procesos empresariales y eso hace que nuestro equipo tenga, por un lado, no solo que conocer las soluciones de ServiceNow desde un punto de vista más técnico y funcional, claro que sí, pero además eh, tenemos que saber articular el valor de estas soluciones y cómo ese valor eh, puede dar ventajas a nuestros clientes. Y para poder hacer todo esto bien necesitamos pues eso, pegarnos mucho al cliente, entenderlo, conocerlo, saber qué le preocupa para entender lo que necesita y así definir con ellos el, el viaje conjunto con la plataforma de ServiceNow. Y claro, todo esto en cualquiera de las áreas que toca la plataforma de ServiceNow, que como bien sabes van desde los departamentos de TI hasta los de recursos humanos, pasando por seguridad o atención al cliente. Es decir, que hablamos de cómo un cliente puede ser desde más eficiente hasta cómo puede ahorrar costes, atraer talento o retener a sus propios clientes. Así que como ves Luis, no nos aburrimos y nos lo pasamos bastante bien. No, no, desde luego no os aburrís y eso me consta además. Y bueno, hablando un poquito de la temática del episodio de hoy de, la, de este podcast, eh, supongo que quien nos escucha habrá eh, quien haya oído hablar de ServiceNow, pero también habrá quien no haya oído hablar de ServiceNow. ¿Cómo les explicarías de una forma sencilla qué es la Now Platform? Después, luego iremos a la segunda pregunta incluida en el título, pero de momento vamos a quedarnos en lo que sería una explicación de la Now Platform. Esta es la pregunta del millón. Es la típica pregunta además que intentas siempre prepararte para una primera reunión con un cliente y al final acabas normalmente adaptando la respuesta a la persona que tienes delante. Por eso yo creo que con esta pregunta lo que voy a hacer es usar la conclusión a la que llegué cuando me tocó explicarle esto de ServiceNow a mis amigos, que todavía me quedan algunos, eh, y que además eh, su trayectoria profesional curiosamente pues va por otros caminos que no tienen nada que ver con la tecnología ni, ni con la transformación digital ni, ni con nada por el estilo. Lo que les dije a mis amigos cuando me preguntaron qué es eso de ServiceNow, 
fue que Service Now es una compañía que permite que las empresas se relacionen con las personas de una forma diferente, mucho más parecida a lo que las personas estamos acostumbradas a ver en nuestra vida personal, ¿no? porque en, en casa pues todos sabemos coger un móvil, abrir una aplicación, reservar un hotel, facturar un vuelo, esto cuando, cuando era algo habitual, que esperemos que pronto lo vuelva a ser, o hacer la compra o pedir la mesa en un restaurante. Todo esto es tremendamente fácil y nadie nunca nos enseñó porque en realidad no hizo falta debido a que todo es muy intuitivo. Y el resultado de todo esto además eh, suele ser una experiencia tan positiva que como usuarios pues repetimos. Entiendo que hasta aquí estamos de acuerdo. Sí, desde luego, vamos, yo eh, soy un usuario totalmente digital en eh, todo lo que puedo, ya sabes, pues no solamente la parte de los vuelos que comparto afición contigo cuando hemos podido, eh, pues por ejemplo también eh, sabes que me encanta el mundo del vino y cada vez que alguien me da a probar una botella eh, la escaneo con una aplicación especial que tenemos, para. pero en realidad no sé muy bien a dónde quieres llegar con todo esto. Yo te lo explico. Quiero llegar al siguiente punto. Como decíamos, en nuestra vida personal la interacción con la tecnología es, es muy sencilla y es muy simple, ¿de acuerdo? Pero en cambio, cuando necesitamos pedir algo en el entorno laboral, pues la situación de repente cambia. Y es curioso, ¿vale? Porque al final somos la misma persona y no mutamos, que yo sepa, en la oficina ni nos volvemos marcianos a las 9 de la mañana. Somos los mismos, pero aún así la experiencia que tenemos al solicitar cualquier cosa en nuestra compañía suele ser, por un lado, compleja porque además suele requerir interacciones no sencillas, digamos, con la tecnología. Y por otro lado, suele ser disjunta, porque en función de lo que necesitemos, tenemos que usar un sistema u otro. Es decir, que no solemos como empleados disponer de un portal único al que ir a pedir cosas, ni mucho menos de ya de cosas como un chatbot que nos ayude y nos, eh, nos entienda, eh, hablando 24 por 7 con nosotros, sino que es, es más bien al revés, ¿no? En función de lo que queramos, tendremos que mandar un email por aquí, tendremos que llamar por teléfono por allá o tendremos que buscar al que sabemos que nos resuelve el problema por acá. Esto en una organización es, es bastante complicado de medir y por lo tanto de mejorar y hace que los empleados, si nos fijamos, perdamos muchísimo tiempo en tareas improductivas. Y me pica un poco la curiosidad. Una vez que hiciste esa explicación a tus amigos, ¿qué te dijeron? Pues es curioso porque al principio les, les, sonó, les sonó bien, pero les sonó un poco raro, eh, lo que no deja de ser curioso. Por ejemplo, un amigo mío que es ingeniero en, en construcción, pues nunca había pensado en solicitar en su trabajo el material que necesita en el campo del mismo modo a como compra en Amazon, por ejemplo, eh, sabiendo pues, en cada momento el estado de su petición y cuándo se espera que se resuelva. De hecho, ahora lo que está haciendo es eh, seguir este proceso con una hoja de cálculo compleja que además es propensa a errores. Luego, por ejemplo, amigos que trabajan en banca, pues empezaron a hablar de lo bien que les vendría que procesos que son su día a día, como la gestión de préstamos o de hipotecas, pues tuvieran un mecanismo más sencillo y más digital que el correo electrónico para su gestión. Pero lo, lo más curioso es que al final esto derivó, como es natural debido al momento en el que estamos, a la situación de pandemia que nos está tocando vivir. ¿Y por qué ese giro? Pues porque con la pandemia lo que ya era complicado, ahora lo es más. Hay que añadir el hecho de que hay gente que está teletrabajando, hay otra gente que empieza a volver a la oficina, hay muchas necesidades tecnológicas nuevas, que si necesito un portátil, una conexión VPN o un teléfono. Y este es otro ejemplo de lo que se puede hacer con ServiceNow. Eh, con ServiceNow yo como empleado tengo el poder eh, desde una aplicación móvil de decir si estoy listo para volver a mi oficina, si eh, el poder reservar un sitio en la misma, el tener un análisis de riesgo de contagio si he estado reunido con gente que luego resulta que dio positivo. Incluso puedo, desde la aplicación de ServiceNow, pedir un Uber para ir de mi casa a la oficina de forma más segura. Y es ahí cuando lo terminaron de entender, porque al final 
de lo que se trata desde ServiceNow es de ofrecer un portal o una aplicación móvil única para hacerle la vida más sencilla a la gente, a nuestros empleados o a nuestros clientes en cualquier situación. Mm, interesante. Vayamos entonces, si te parece, a la segunda pregunta, eh, que es ¿cómo puede ServiceNow digitalizar una compañía? Es decir, teniendo en cuenta que todas las organizaciones ya tienen entornos tecnológicos funcionando, ¿cómo se puede decir que están ya digitalizadas? Eh, o se puede decir que están ya digitalizadas en, en cierta manera, ¿no? O, ¿O falta algo? Es que Luis, lo que dices es totalmente cierto. Las organizaciones actuales han invertido muchísimo dinero y muchísimo tiempo en sistemas de información, en nube, en virtualización, en repositorios de datos, en analítica de datos también. Y al final su negocio está basado en ello. Eh, pero claro, entonces, ¿por qué la experiencia de empleados, de clientes o de agentes de soporte está muchas veces lejos de ser óptima? Y aquí entiendo que la respuesta es porque todas esas inversiones, eh, lo que han ido creando con el tiempo es complejidad y silos de información, han creado entornos que en realidad eh, son inconexos, ¿no? no están conectados entre sí. Y esto con mucha frecuencia también se le ha trasladado al usuario, con lo cual la experiencia de este usuario, lejos de ser simple, pues, pues es complicada. ¿no? Eh, pero claro, la verdad es que estos entornos son los que hacen, en el fondo, que las compañías funcionen y entonces como agentes del cambio, que es lo que nosotros podemos hacer. Y ahí es donde entra la plataforma de ServiceNow, que en realidad no viene a sustituir esos sistemas tan críticos, SRP o SCRM o ese sistema de recursos humanos. ServiceNow no es esto. Lo que viene a hacer ServiceNow precisamente es a darles más valor a estos sistemas, a conectarlos entre sí, de modo que a los empleados y a los clientes se les ofrezca un punto único de interacción con todos ellos. Por ejemplo, un empleado no tendrá que ir ya más a varios sitios para hacer sus gestiones con su empresa. Irá a un punto único, que puede ser una aplicación móvil o una página web de ServiceNow, y esa petición será enrutada por la plataforma de ServiceNow hacia el sistema final que corresponda de forma totalmente transparente al usuario. Y esto es lo que nosotros llamamos vamos a digitalizar una compañía que en cierto modo es definir una experiencia de tipo consumo para el empleado conectando los hilos y haciendo algo que es bastante lógico. Los procesos en cualquier organización son con frecuencia interdepartamentales así que nosotros simplemente ayudamos a que eso sea así con una plataforma digital. ¿Me podrías poner algún ejemplo de esto que llamas proceso interdepartamental? Claro que sí. Piensa, por ejemplo, en el proceso que se desencadena cuando una persona se incorpora a una compañía, lo que tradicionalmente se conoce en el mundo de recursos humanos como el onboarding. ¿De acuerdo? Este es un proceso en realidad bastante complejo que de hecho comienza desde ya antes de que la persona se convierta en empleado. Ya en la fase de entrevistas pues hay ciertos pasos definidos que se siguen y que culminan en la generación de una oferta. Pues cuando el nuevo empleado acepta esta oferta, eso desencadena aún más acciones que tocan desde el área legal para la firma del contrato, el área financiera para el pago de la nómina, tecnología para proporcionarle al empleado un teléfono móvil un portátil, gestión de espacios para darle un puesto de trabajo físico, incluso riesgos para que el empleado acepte las políticas de la compañía. En fin, que si esto no se hace de forma ágil, nos encontramos pues lo que nos encontramos muchas veces, que una persona puede tardar días o incluso semanas en pasar por todo esto y en empezar a ser productiva. ¿Cuál es la alternativa? Pues la alternativa es un proceso digital que permite a esa persona ir por todos estos pasos de forma ágil, de manera que, y esto sabemos que es real porque en ServiceNow, como sabes, lo utilizamos, los nuevos empleados prácticamente sean productivos desde el primer día y tengan todo lo que necesitan en función de su rol. Pues sí, la verdad es que este parece un ejemplo bastante bueno. Eh, la verdad es que tengo la sensación de que el ciclo de vida de un empleado en la empresa se parece bastante un poco también a lo que es el onboarding, ¿no? es decir, es, es en sí mismo otro viaje complejo que podría 
ser modelado y, y donde ServiceNow también podría ayudar, ¿no? Exacto, este, que este empleado pues evoluciona, crece, es promocionado, requiere una baja maternal o una formación, ahora un teletrabajo total o parcial por la situación en la que estamos y todo eso es parte de una experiencia de empleado que muchas veces, como decíamos antes, está lejos de ser óptima y en la que muchas compañías se están fijando ahora, precisamente ahora, en lo que puede considerarse ya una guerra del talento, que no es más que proporcionar una manera agradable y eficiente de trabajar a, a la gente para atraer y retener a los mejores profesionales que no son tan fáciles de encontrar y atraer, sinceramente, y especialmente en estos días, eh, por la situación que estamos viviendo. Eh, eh, David, una cuestión que quería preguntarte y no me la quiero dejar en el tintero. ¿Qué es esto que dice ServiceNow de plataforma de plataformas? Bien, pues esto en realidad no es más que un modo resumido de referirnos a lo que acabamos de decir. Los entornos digitales, como decíamos, están convergiendo hacia un ecosistema de plataformas que será probablemente bastante reducido. Las compañías tienden a tener su plataforma de productividad del empleado, su plataforma de CRM, su plataforma de ERP o su base de datos de recursos humanos. Y lo que es ServiceNow es una plataforma más, pero es una plataforma, digamos, especial. ServiceNow se conecta a todas las demás plataformas, como hemos dicho antes, para actuar de intermediario único entre el usuario y esos sistemas, de forma que toda esa complejidad no es que se destruya, porque las compañías, como hemos dicho, funcionan con ella, pero sí que se oculta al usuario. De este modo todo se simplifica y se es mucho más eficiente o más digital como organización. Entonces, si lo he entendido bien, ServiceNow no es solamente una compañía de IT. Es decir, el mensaje aplica prácticamente a cualquier otra área dentro de la compañía. ¿Es así? Eso es absolutamente correcto. ServiceNow es verdad que comenzó a ser conocida por sus soluciones de gestión del servicio de IT, lo comúnmente conocido como ITSM, donde es una compañía líder en el mercado. Esto es conocido. Pero desde hace ya años pues, se dio cuenta de que el principio de una plataforma digital que permita conectar a alguien que necesita un servicio con alguien que lo proporciona, este principio aplica en realidad a cualquier área de la organización. Por ejemplo, es curioso que muchas compañías, esto lo estamos viendo cuando hablamos con ellas, pues están retomando, principalmente por motivos de eficiencias y de ahorros de costes, sus centros de servicios globales o centros de servicios compartidos. Este es un caso clarísimo de cómo una plataforma central de gestión de servicios empresariales, que es lo que es ServiceNow, eh, es una alternativa perfecta. Y todo esto que nos estás comentando y que suena además también, ¿por qué ahora? O sea, ¿Qué es lo que hace que ServiceNow esté experimentando el crecimiento que estamos viendo cada vez que se publican resultados? Porque esta digitalización de procesos, Luis, esta nueva forma en la que una compañía se relaciona con las personas, es ahora más relevante que nunca. Como dice nuestro CEO Bill McDermott en una de sus frases que creo que mejor resume lo que está pasando, eh, Bill dice que el mundo nunca cambió tan rápido como ahora y nunca cambiará tan despacio como ahora. Es decir, lo que ya sabemos, vivimos en una época de cambio constante que además está acelerándose por la crisis del coronavirus y los conceptos de tipo agilidad o eficiencia, innovación, son ya ventajas competitivas definitivas para cualquier organización. Es un momento donde ya la disrupción es la norma y donde las compañías grandes ya no miran de reojo a las compañías pequeñas, sino que son las compañías menos ágiles las que miran con preocupación a las más rápidas, a las, a las disruptivas. Estamos viendo cómo en cuestión de pocos años, esto lo hemos visto ya varias veces, Empresas que eran líderes en sus mercados y con un tamaño gigantesco directamente pues, desaparecen, mientras que otras desconocidas se convierten en muy poco tiempo en líderes de mercados en los que se creía que nadie iba nunca a poder entrar. Y todo esto es, en esencia, 
eh, porque todas las compañías del mundo somos compañías tecnológicas, todas nos apoyamos en una capa de tecnología y software que es curioso, que antes se veía como un gasto inevitable y ahora es una potencial ventaja competitiva definitiva. De hecho, ahora que lo comentas, el otro día leí que no deja de crecer el número de CEOs que están impulsando programas relacionados con tecnologías como, por ejemplo, la inteligencia artificial. Eso es totalmente cierto, Luis. Estos programas hace tiempo que trascendieron ya el ámbito tradicional de tecnología y se están tratando al más alto nivel de dirección, porque además las implicaciones de hacerlos bien, mal, antes o después, tienen un impacto directo en la organización completa. Porque aquí es importante destacar algo. Cuando hablamos de agilidad, por ejemplo, nos estamos refiriendo a nivel organización. Es decir, nos referimos a la reducción de tiempos de creación de productos, de gestión de servicio al cliente, de retención de talento. Es decir, nos estamos refiriendo a la entrega completa de valor. De hecho, este de la inteligencia artificial es un tema tan interesante en sí que te propongo abordarlo en otro podcast de forma monográfica si te parece bien. Pues me parece perfecto, David. Te tomo la palabra y si te parece hablamos de inteligencia artificial y de cómo ServiceNow ayuda en este campo en nuestro próximo podcast. Así que muchísimas gracias, David, por estar conmigo en esta conversación, en este podcast. Eh, hasta entonces me despido, des, eh, nos despedimos de la audiencia y en el próximo podcast hablaremos de inteligencia artificial también con David Sanz. Gracias. Gracias Luis, hasta la próxima.